1: Bei deinem Wort kommen wir zum Ende über Gesetz und Gesetzlichkeit. Michael und Steve sprechen über Gott- und Teufelkarten, die man gleichzeitig ziehen kann. Und Elida und ich, meine Frau, sprechen darüber, wenn alles auf Beziehung zeigt, aber die andere Seite es nicht hören will. Und wir haben einen neuen Gast im Gespräch und zwar Tatjana, ehemalige weiße Hexe, spricht über Yoga und andere Dinge. Viel Spaß!
0: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Okay, ähm, wir sind heute zum letzten Mal da mit Tim und dem Thema Neuer Bund. Und Tim in Matthäus 5, Vers 17 steht, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Was, Es klingt ein bisschen so, als sagst du, Jesus ist da, um das Gesetz abzuschaffen, so leicht. Mhm, ja. Jetzt rechtfertigt dich mal. Ja, okay.
2: <lacht> ja, also, also die Bibel redet ja immer wieder vom, vom Gesetz und es redet auch davon, nichts vom Gesetz, kein Jota, also nicht der kleinste Teil wird vergehen, sondern das Gesetz wird bestehen bleiben. Mhm. Und, und ich glaube, das ist genau richtig, das Gesetz ist auch, Heute noch relevant, also man muss natürlich ein bisschen aufpassen, welche Teile des Gesetzes, weil es gibt ja mehr, also wir waschen uns ja nicht mehr jedes Mal, bevor wir in den Gottesdienst gehen, das ist jetzt zum Beispiel ein Gesetz, wo wir uns nicht mehr dran halten, würde ja. ich mal sagen, ähm, die Frage ist, was, was bedeutet das? Ich glaube, das Gesetz ist noch sehr relevant und der Römerbrief redet ja immer und immer wieder drüber, wie das Gesetz wichtig ist, weil es uns zeigt, ähm, dass wir Sünder sind und dass wir einen Retter brauchen. Aber
1: weil jetzt äh, widersprichst du dich aber. Du hast jetzt gesagt, weil wir Sünder sind, aber eigentlich hast du doch gesagt, wir sind heilig. Weil wir Sünder waren.
2: Ah, okay. Ja. Ja, okay. Dankeschön. Ja. Siehst du, ich lerne auch noch. Ja, ja. Okay. Ja, ja.
1: Ähm, wir waren bei Römer.
2: Genau, genau ja. bei Römer. Und ähm, da redet sie immer wieder darüber, wie, jetzt hast du mich rausgebracht, Ach, Mensch. Steve. <lacht> 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 um, wie, also, wenn... Ich kann auch sagen, wenn wir Sünder sind und ich schließe da die Welt einfach mal mit ein. Mhm. Also als wir noch Sünder waren mhm. ähm, oder als wir als Welt noch Sünder sind, ähm, zeigt uns das Gesetz, dass wir nicht genug sind. okay, mhm. Und dass wir einen Retter brauchen und dass, dass wir vor Gott einfach nicht stehen können und sagen können, ich bin perfekt, ich muss, du musst mit mir rumhängen. Mhm. Ja, das... Ähm, und in diesem, in diesem Sinn wird das Gesetz ähm, weiterhin bestehen und weiterhin wichtig sein. Das Gesetz wird immer wieder dazu führen, dass Menschen sich selbst anschauen und das Gesetz wie ein Spiegel wirkt und mhm. sie sagen, ich kann diesem Gott nicht gerecht werden. Mhm. Und in diesem Sinne wird das Gesetz nicht ähm, abgeschafft werden und hat Jesus dieses Gesetz auch nicht abgeschafft. Mhm. Die Frage ist aber, und die Frage ist ganz arg wichtig, sind wir als Christen noch unterm Gesetz? Mhm. Und die meisten Christen würden dir sofort antworten, ja klar.
1: Oder oder würdest du das nicht sagen? Weiß ich nicht. Das, weil das ist so ein Thema, wo man sich, ich glaube, als Charismatik ist doch dieser Spruch, sei nicht so gesetzlich. Okay, ja, ja. Und dann denkt man sich, dann hätte ich wahrscheinlich spontan mal nein gesagt, ohne viel darüber nachzudenken. Ja, okay. Aber okay, ja. Ähm, ja, ja. ja.
2: Aber, aber was, also... Die, die Frage, die sich ja stellt für uns immer als Christen, ist, wir, wir sind durch Gnade gerettet worden mhm. und dann was? Ja. Ja, und dann was? Und ähm, ich glaube oftmals, und da haben wir wieder diesen, diese Mischung zwischen ähm, Alttestamentlichen und Neutestamentlichen, ähm, ich bin durch Gnade gerettet, mhm. ähm, also Salvation by Faith, mhm. oder würde man auf Englisch sagen, but Sanctification by Works. Mhm. Also, die Heiligung kommt dann durch Werke. Ja. Das heißt, Jesus rettet mich nur durch Gnade, und da muss ich aber richtig reinhauen und richtig arbeiten und richtig gucken, dass ich heiliger werde und besser werde und Gesetze halten mhm. und ähm, zehn Gebote nicht brechen. Und ich darf keine illegale Musik, ich weiß nicht, warum ich das als einziges Beispiel von <lacht> der Vergangenheit. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also sich quasi das Verdienen, was du jetzt sagst. Du, also genau. die Gnade ist umsonst, aber nee, du musst dir trotzdem verdienen mit guten Werken.
2: Genau, also im Na zum einen ist es im Nachhinein Verdienen und zum anderen ist es die Frage, wie werde ich heiliger? Mhm. Also wie werde ich besser, wie werde ich Jesus mehr gleich? Ja. Und ich glaube, wir denken da immer, dass da, da hilft uns das Gesetz, da helfen uns Regeln. Da, also wir, wir brauchen das mhm. und genauso wird ja gepredigt. Also mhm. Und ich sage das einfach wieder selbstkritisch, auch von mir selber. Was predige ich gern? also was ist einfach zu predigen? Ist ja, lad weniger illegale Musik runter, ja, oder ja. tu das weniger oder tu dieses weniger. Mhm. Und wir kommen mit dieser Regel mit dieser Liste von Regeln, was dürfen wir und was sollen wir nicht? Und wir haben das Gesetz, die zehn Gebote: du sollst nicht stehlen, und davon leiten wir dann eben alles Mögliche ab. Du sollst keine Musik runterladen, weil es ist ja Stehlen. Mhm. Und im Prinzip predigen wir so oft eben noch Gesetz mhm. zur Heiligung hin. Ja. Und ich und ich glaube, das Gesetz ist nicht, was uns Heiligung bringt. Und Regeln sind nicht, was uns Heiligung bringt. Und ich die Bibel redet da immer wieder. Ich mag einfach mal ein paar Sätze darüber vorlesen. Ähm, also die Frage ist, sind wir als Christen noch unterm Gesetz? Und jetzt ja. heißt es im Galater 3, 23, oh, nee, ich lese das mal Galater 2, 19 bis 20, okay? Mhm. Da heißt es, in Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Das ist Paulus, der, der das hier sagt, der in der mhm. neuen Genfer Übersetzung heißt es so. Habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun, ich bin durch, durch das Urteil des Gesetzes, dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an. Und hier ist der wichtige zweite Teil. Also da, da, das, das heißt ja nicht nur, wir sind dem Gesetz gegenüber gestorben und wir haben nichts mehr mit ihm zu tun. Ja. Das heißt, ich richte nicht nur an eine Kritik, an die Predigten, die sagen, du sollst das nicht und du sollst jenes nicht, mhm. ähm, sondern Paulus bringt hier auch einen Weg vorwärts. Wie sollen wir dann leben? Also wie sonst, und da heißt es, um von jetzt an in Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und dann Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Mhm. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich in Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und es ist jetzt der wichtige zweite Aspekt unserer Einheit mit Christus. Zum einen, und darüber haben wir ja schon geredet, sind wir in Christus. Das heißt, wir sind heilig, wenn Gott auf uns schaut, dann sind wir verborgen in Christus. Mhm. Und zum anderen lebt Christus in uns. Und er ist jetzt unser, unser Aufseher, er ist unseren Weg vorwärts. Und, und ich glaube, glaub, das sehen wir. Auch immer wieder. Jetzt lass mich zum Beispiel mal den Hebräer 7, Vers 18 vorlesen. Da heißt es, denn damit wird das vorherige Gebot aufgehoben. Mhm. Auch wieder spannend, ja. Also mhm. zum einen sagt Jesus, er hat das Gesetz nicht weggemacht, ja. aber das Gesetz wird aufgehoben. Ich glaube für uns Christen, wenn wir Christen sind, ist Gesetz aufgehoben, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Und warum? Darum geht es weiter in Hebräer 7, darum, dass es zu schwach und nicht nütze war, denn das Gesetz konnte nichts vollkommen machen und wird eingeführt, eine bessere Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen. Also das Gesetz konnte dich nicht vollkommen machen. Ja? Mhm. Also als du ohne Jesus gelebt hast, hat das Gesetz es nicht geschafft, dich zu einem Menschen zu machen, der Gott gefallen würde. Ja aber jetzt denken wir als Christen doch so oft, ja, jetzt wo ich Christ bin, jetzt muss ich aber wirklich das Gesetz halten und muss alle diese Dinge und Regeln machen mhm. und also im Prinzip legen wir das Gesetz wieder über uns. Ja. Und ja, und und das, ist das Ja, und das tut's halt nicht. Und was was aber auch wichtig ist, das heißt wiederum nicht, ich weiß ja, die Kritik, die wieder kommt, mhm. ist das heißt, wir sind, das heißt, wir können machen, was wir wollen. Mhm. Und überhaupt nicht. Und da will ich einfach nochmal Römer 6, diesmal nicht der erste Vers, sondern Römer 6, 15. Was heißt das nun, wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Mhm. Und Paulus antwortet sich die Frage selber und er sagt, niemals, niemals ist es gleichgültig, ob wir weiter sündigen. Mhm. Die Frage ist, was hilft dir Heiliger zu werden? Was hilft dir? Also und da, interessant, wie ich das schon sage, weil wir sind ja schon heilig ja. in unserer Identität. Ja. Aber wir sind Heilige, die manchmal sündigen. Was mhm. hilft uns weniger zu sündigen mhm. und in unserer Verhaltensweise uns wie Heilige zu ähm, benehmen, zu mhm. verhalten? Ähm. Aber
1: hast du da eine Frage auf die Antwort? Das ist jetzt ein bisschen hart. Ne? Aber äh, hast du da eine Antwort auf die Frage, was hilft uns Heiliger und also weniger zu sündigen mhm. als Heilige.
2: Ja, ja. Ähm, lass mich mal Galater 3, Vers 22, 23 vorlesen. Mhm. Ähm, Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, mhm. unser, dessen strenge Hand uns gestellt hat. Also das Gesetz war unser Aufsteher, unser Aufseher, ja, unser, ja. unser Lehrer. Bis Christus kam, denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle des Aufsehers. Ich glaube, dass wir nicht mehr unter der Kontrolle des Aufsehers, des Gesetzes stehen, sondern dass wir unter dem Heiligen Geist stehen. Mhm. Und ich glaube, es ist der Heilige Geist heute, der in dir Frucht bringt. Also mhm. das heißt ja auch die Früchte des Geistes. Mhm. Ja. Ja. Und nicht das Gesetz, sondern der Geist. Und es steht immer wieder in diesem krassen Kontrast.
1: Aber was, was hält mich jetzt davon ab, quasi nicht mehr so wirklich zu sündigen? Weil, also, weil wenn, so in meinem Kopf ist es so, du sagst jetzt, wir sind Heilige, die sündigen. Mhm. Und ähm, dann sagt ja Paulus, ja, ihr seid Heilige, aber, und es ist aber auch nicht okay zu sündigen. Und dann denke ich mir, okay, was kann mir helfen, nicht mehr zu sündigen? Und automatisch denke ich an, dann halte ich das Gesetz lieber ein.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Aber, und, und wenn man sagt, also ich weiß nicht, wie es einem Hörer geht, aber wenn, wenn man dann sagt, so, naja, das ist der Heilige Geist in mir, der das dann bewirkt, dann denke ich mir, ja, toll, der sagt mir jetzt nicht meine 1, 2, 3, die ich einhalten kann. Mhm. Ja. Und wie, was denkst du denn, wie das ausschauen wird oder wie es ausschaut, dass mhm. der Heilige Geist, mich abhält vom Sündigen, weil wenn ich jetzt sündige, der hackt mir nicht die Hand ab, mhm. dass ich jetzt nichts runterlade oder sowas. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ja, das ist eine gute Frage und äh, da bin ich auch noch
2: viel am ähm, Erkunden und mhm. selber erfahren und lernen. Ähm, ich, ich finde jetzt gerade leider den Vers nicht, wo es heißt, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist und nicht mehr das Gesetz, dass er mhm. unser Pädagoge ist, also ist das mhm. Griechische, wo das da benutzt wird. Ähm, ich, ich würde sagen, also was, was hält mich ab, mehr zu sündigen? Ähm, mir hilft es mehr, mich auf meine Identität in Christus zu konzentrieren und zu sehen, wer ich bin. Wir haben ja schon darüber geredet, ich mhm. bin Heiliger. Das ist genauso, wie wenn, wie wenn du sagst, denk nicht an einen ähm, großen lilanen Elefanten. Mhm. Ja, an, an was denkst du? Du denkst automatisch an den großen lilanen Elefanten. Ja. Und, und ich glaube, das, das passiert so oft auch, wenn wir denken, ah, ich darf nicht diese Sünde, ah, ich darf nicht an diese Sache denken oder mhm. ich darf das nicht. Und, mhm. und wir leben mit so, einer, mit so einem Fokus auf unsere Sünde ja. und einen Fokus auf, was wir eigentlich nicht machen sollten. Mhm. Und ich glaube, uns wird es helfen, nicht auf unsere Sünde zu fokussieren, sondern auf Christus zu fokussieren. Mhm. Es ist auch ganz interessant, eine andere Studie, die ich ein bisschen gemacht habe, ist ich habe mir, hab mir angeschaut, müssen wir als Christen Sünden bekennen noch? Mhm. Ja. Mhm. Und ich finde es auch ein ganz interessantes Thema, weil ich glaube, ähm, glaub, es kann uns gut tun, Sünden bekennen in einer gewissen Weise. Ja? Also ich, ich will es gar nicht verneinen und man darf das nicht, aber ähm, ich glaube, als Christen ist uns vergeben. Für unsere Schuld in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Ja. Keine deiner Sünden in der Zukunft sind vor Gott überraschend, sondern mhm. als er dich angenommen hat als Kind, wurde dir vergeben. Ja. Das heißt, du musst nicht immer wieder kommen und alle deine Sünden bekennen und du musst nicht immer wieder um Vergebung betteln, mhm. sondern dir wurde vergeben. Und die Frage, die da, die da immer für mich wieder interessant ist und wichtig ist, ist, will ich in einem Sündbewusstsein leben oder will ich in einem Christusbewusstsein mhm. leben? Und wenn wir dieses Wort Bekennen anschauen, im Griechischen, im Neuen Testament, mhm. ähm, das ist ganz, ganz selten vom bekennen. Mhm. Aber auch, also zum Beispiel im ersten Johannes oder sowas, da heißt es, ja, genau. wenn wir unsere Sünde bekennen, etc. Ja, ich genau. glaube, dass das von Nichtchristen redet, die ihre Sünden bekennen müssen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, da da gibt es auch ein, zwei Stellen, wo es ein bisschen kritisch ist, wo es sein könnte, dass wir als Christen unsere Sünden bekennen sollen. Mhm. Also da gibt es auch im ist das Thessaloniker 5, irgendwo im fünften Kapitel, mhm. Vers 12 oder sowas, also bekennt einander eure Sünden, heißt es da. Ja. Ich glaube persönlich, dass dieser so Vers davon redet, ähm, hey, ich bin ja auf den Fuß getreten, tut mir leid Steve, das mhm. ist nicht ein, hey Steve, ich habe... Ähm, Illegal illegalen Musik runtergeladen. <lacht> <lacht> genau, also ja. ähm, das ist eher was Zwischenmenschliches. Also die ganze Bibelversa redet über zwischenmenschliche Sachen. Ich glaube, mhm. das ist auch was so ein. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich will, ich will darauf hinaus Christusbewusstsein, nicht Sündbewusstsein. Mhm. Das heißt, im Neuen Testament redet es vielleicht ein, zwei, drei Mal, wie wir als Christen unsere Sünden bekennen müssen. Mhm. Im Neuen Testament mhm. redet es. Dutzende und Dutzende Mal mit dem gleichen Wort bekennen, gleiche griechische Wort, darüber Christus zu bekennen. Mhm. Bekennen, wie groß er ist. Bekennen, was er für uns gemacht hat. Bekennen, wer wir in ihm sind. Immer wieder ist dieses Wort bekennen, bekennen mhm. und wenn es benutzt wird, wird es fast ausschließlich für positive Sachen benutzt. Mhm. Bekennen, wer Christus ist und nicht. Wir benutzen es immer so als negativ. Wenn man bei uns Bekennen hört, dann denkt man erstmal, ich muss meine Sünden bekennen. Ja. Und ich glaube, da, da sind wir einfach auch, da haben wir das Gleichgewicht gerade nicht mehr als Kirchen in Deutschland, in der ganzen Welt, mhm. ähm, weil wir denken doch, Sünden bekennen ist das Allerwichtigste und ich sage, nee, Christus bekennen ist das Allerwichtigste mhm. und bekennen, wer er ist und was er gemacht hat etc. etc. Ob es dann jemand gut tut, seine Sünden zu bekennen, darf er, ist okay für mich. Ja. Ich glaube, es ist keine Pflicht mehr für uns.
1: Okay, K krasse Aussage. Ähm, ich glaube, das äh, wird wahrscheinlich manchen Hörern so gehen. Sie denken, was laberst du für ein Schwachsinn? Du kannst
2: die, du kannst die bösen E-Mails <lacht> weiterleiten. <und> <lacht> hey,
1: aber äh, das wäre voll interessant, das mal äh, mit dem Andreas, mit dem anderen, der mhm. über die Bibel redet, diese Sünden bekennen zu reden. Mhm. Ach, also, cool, weil das ist, ja, das ist,
2: ja. Äh, äh, ist, wie, ist wie gesagt, eins von den Konzepten, das ich zum ersten, von dem habe ich zum ersten Mal gelesen und ich habe gesagt, das ist ja alles, also, Bullshit. Ja, mhm. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Mhm. Und ähm, ja und mehr und mehr nehme ich dann meine eigene Bibelsoftware und ich schaue mir jede einzelne, jedes einzelne Vorkommnis das Wort Bekennen an und nicht mehr, mhm. wow, da ist vielleicht doch was dran. Und vielleicht mhm. hatte ich davor in meinem typischen, klassischen, wie ich aufgebracht wurde, vielleicht doch ein bisschen was verschoben. Ja. Und ich bin noch nicht angekommen, ich habe noch nicht alle Antworten. Das ist ganz <lacht> klar. Ich freue mich, mehr darüber zu lernen. Ich freue mich vielleicht auch von deinen ähm, Zuhörern mal mhm. zu hören, was sie darüber denken. Also schreibt mir gern. Ja. Und äh, ähm, ja, und ich werde da
1: auch weiter lernen, aber super. Ja. Okay, dann äh, sind mir zu Ende. Willst du noch so ganz kurz was sagen zum Thema Neuen Bund? Oder willst du dich so verabschieden? <lacht> <lacht> mit also, ja,
2: also, also ich glaube, <lacht> glaub, das Wichtigste im christlichen Leben ist die Einheit mit Christus. Ja. uns das ist nicht eines Tages in den Himmel kommen, das ist nicht. Sondern es ist heute schon, haben wir Einheit. Jetzt habe ich wieder so ein Ding rausgehauen. Gell? Mhm. Ähm, können wir auch noch mal eine halbe Stunde darüber <lacht> diskutieren. Ähm, unsere Einheit mit Christus. Wir sind in Christus. Das heißt, unsere Identität ist, wir sind der Heilige. Wir sind geliebt. Wir sind gemocht. Wir sind in ihm auch Ganz was auch immer das bedeutet mhm. und dass Christus in uns lebt und er ist derjenige, der in uns Frucht hervorbringt und es ist nicht Frucht, die wir selber vorbringen. Und deshalb Einheit mit Christus ist so ein Konzept, über das wir gern drüber schauen und dann halt unser christliches Leben leben. Mhm. Aber ich glaube, das ist der absolute Schlüssel zu allem in unserem christlichen Leben.
1: Okay, gut, super. Dann sammle ich bis nächstes Mal schon mal die Steine, Perfekt, das. wenn es ums <lacht> Thema Sünden vergeben geht. Und danke Tim, dass du da warst.
2: Ja, sehr gerne. Danke dir vielmals, Steve. Die Macht der Worte.
0: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
1: Also Gottkarte, Teufelkarte, Michi, das sind wir noch nicht ganz durch.
3: Da müsste man nochmal ein bisschen nachhaken. Also gibt es jetzt eigentlich auch, dass man beide gleichzeitig, quasi eine wie ein Schiedsrichter, eine in der Arme, hier vorne in der Brusttasche, die andere, die Teufelkarte natürlich hinten in der Hosentaschenkarte hat?
1: Ja, also das ist mir mal passiert. Ich, ich erzähle es jetzt einfach so, als würde ich es so machen. Okay. Was natürlich nicht stimmt, rein Fiktion, aber Mensch, ich habe Logistik erklärt. Ja. Und jetzt habe ich aber von Gott gehabt, Gottkarte, ja dass ich mich als Leiter vom Audi-Werk bewerben soll. Mhm. Und jetzt glaubst du nicht, der Teufel hat es verhindert.
3: Haben die dich nicht genommen. Ja, also, das ist, ich verstehe es auch nicht. Ja. Das ist ja wie, wenn du irgendwie einen Laden eröffnest, weil es Gott dir gesagt hat, ja. äh, wo halt einfach du irgendwas verkaufst, was keiner braucht. Mhm. Und dann war es die Teufelkarte, ne? weil der hatte was dagegen. Das stimmt, ja. ja.
1: Das ist schon so. Und äh, bei Eheproblemen, finde ich, die Teufelkarte... Kann auch, auch eine Ausrede sein dann, ne? Das stimmt. Also wir wollen natürlich uns nicht lustig machen über Eheprobleme, aber... Ich glaube ganz viel, oh, ja doch, ich glaube ganz viele Eheprobleme äh, liegen nicht am Teufel, aber, aber wir als Christen sagen mhm. das immer genau, mhm. der Teufel, der attackiert unsere Ehe mhm. und anstatt halt einmal vom fernsehen zu hocken oder äh, mit den Jungs in der Kneipe zu hocken, sollte man sich auch mal um die Frau kümmern.
3: Oder andersrum. <lacht>
1: oder andersrum, ja meistens sind die Frauen ja gar nicht schuld. Das ist ja, die Frauenkarte, sein, ja. die Nichtschuldkarte. <lacht>
3: ja, die Frauenkarte, der Mann. Oh, ja, ja. Die, die Männerkarte. Die Männerkarte, der Mann redet nicht. <lacht> Aber es ist vielleicht auch manchmal so.
1: Das stimmt,
3: ja. ja, wir, halt, wir, sprechen, ja wir, wir sprechen uns ja hier aus, Steve. Ja, Wer weiß, ob wir denn daheim noch was zu sagen haben? Ne? Ja, das, 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 aber Mann, wir sollten aufhören. Drum ja. hockt jetzt deine Frau da ganz still daneben <lacht> und schaut, wie du redest wie. Die Freut <lacht> sich immer auf den nächsten Podcast, weil dann hört es wieder wegen was von mir. Wie geht's dir denn, Schatz? Ach ja. Äh, ja, bei
1: meiner ist es auch so. Die sieht mich tagelang nicht, aber hört mich einmal in der Woche in ja, den Podcast. Das ist doch was ich auch noch interessant finde, und das ist ja quasi. Der Podcast, die macht der Worte und da steckt ja ganz viel Kraft dahinter, weil Gott hat ja quasi mit seinen Worten die Erde erschaffen mhm. und so weiter. Aber oft verwendet man auch das, oh, das darfst du nicht sagen, weil das ja. hat Macht oder so. Mhm. Und das finde ich auch interessant, wenn man so Fakten, also wirklich
3: Fakten, ja, wo man ja. sagt,
1: das ist halt jetzt einfach so. Ja.
3: Genau, auch, auch negative Sachen, ne? die, die ja. sind ja manchmal, da die, die muss man auch mal ins Auge schauen, mhm. ohne dass man die jetzt dann gleich überhöht und, und nur aufs Böse schaut. Ne? Ja. Das stimmt, das wird dann manchmal gesagt, das hat dann so Macht und dann, das ist dann schon fast Aberglaube, finde ich. Echt? Dann glaubst du fast, mhm. ja, dem Bösen mehr als dem Guten, wenn du, so, wenn du das so überhöhst. Vielleicht so ein bisschen, aber es ist schon was dran. Klar, man soll nicht immer negative Sachen aussprechen, aber man muss auch Dingen ins Auge schauen und dran mhm. arbeiten.
1: Da haben wir, wie wir mal gesagt, ich bin ein Verfechter äh, des ehrlichen Wortes. Mhm. Ja, das wird mir manchmal auch gesagt. Also, aber du bist auch recht kritisch eigentlich, Michi, oder? Ich das sag's das halt bisschen? nicht
3: so. <lacht> <lacht> Da muss ich noch lernen, irgendwie. ich habe noch ein paar Jahre, bis ich in deinem Alter bin. Man muss es halt ein bisschen dosiert, rauslassen. Okay. <lacht> Nein, das ist einfach nur, weil ich finde nicht immer alles total super. Mhm. Das, ja, manche finden sind ja immer so, so gehypt, alles ist der Wahnsinn. Ja. Ne? Und die, das ganze Land, irgendjemand errettet das ganze Land und wenn du dann den fragst, mhm. dann lebt er da immerhin. Also... <lacht> Und so bin ich jetzt, finde ich jetzt nicht so. Also.
1: Okay, ja, mir ist das gestern passiert, weil gestern hatte ich den Flo Stieper im äh, Interview. Der, dann der eben, von
3: Good Weather Forecast. Der Frontmann
1: von Good oh. Weather Forecast. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich ihm gesagt, dass ich die gar nicht so toll fand, weil, ich, weil ich die doof fand. Mhm. Was natürlich normal ist, wenn man jemanden toll findet, findet man doof. Und dann ah, der, ich weiß gar nicht, ob der das mitbekommen hat. Also ich finde, jetzt finde ich
3: toll, also unglaublich. Was damals mitbekommen hat. Damals, ja. Wir ja, hatten ja
1: genau. schon eine Geschichte ja. zusammen und dann habe ich dem das so ehrlich gesagt und dann bin ich heimgefahren und dachte mir, vielleicht war es jetzt auch, vielleicht hat er es gar nicht gemerkt, aber ich habe mich dann im Auto ein wenig geschämt, wie ich heimgefahren bin, weil ich mir dachte, vielleicht habe ich dem das zu direkt ins Gesicht mhm. gesagt, ohne dass er gesagt hat, das dürfte jetzt nicht sagen, ist zu negativ. Aber es ist ja auch ein authentischer Podcast,
3: da muss auch und darf auch mal was daneben gehen können.
4: Die Macht der
0: Worte. Revolution. Bei Liebe dir das Herz verdreht.
5: Ja, hallo. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zurück. Ich kann es nicht so gut machen wie mein Mann. Ähm, ja Letzte Woche haben wir, was haben wir geredet? Du machst ah,
1: weiter, ja, ich voll nicht. Voll also, <lacht> Ja, wir haben darüber geredet, dass es quasi eine zweite Ignorationsphase gab von der Leaders. Jetzt kommt die dritte. So. Und ähm, genau, dann zwischen der zweiten und dritten Ignorationsphase gab es natürlich wieder eine intensivere Zeit in unserer Freundschaft. Und ähm, da war es dann so, dass wir zufällig dieses Thema hatten, Familie und ihre Werte, auf Englisch Family Values. Ah ja, true. Und dann war ich natürlich ganz heiß drauf, dass meine zukünftige Frau auch wirklich aufpasst. <lacht> und habe ihr dann in den Pausen immer gesagt… Pass
5: mal auf. Das Pass musst bitte. du für deinen Mann aufschreiben. <lacht> Ey, du bist so krass, Schatz. Also ich habe
1: dann der Elida gesagt, bitte schreib das mit, weil für deinen zukünftigen Ehemann, aka ich selber, oh, ähm, ist es so wichtig, dass du das aufschreibst, <lacht> weil auch der das natürlich <lacht> davon profitiert. Und ich wusste natürlich, dass ich der Zukünftige bin. Und ihr Elida dachte sich wahrscheinlich immer, Spiddy. So ein Schubster, der sollte doch mal... Äh, <lacht> Liebe, ja, was weiß ich was machen.
5: Ja, okay. Und, Sich dann, um andere Sachen und, dann, und dann war es aber so. Mit Joachim und Maria oder mit Karl genau. Gustav?
1: Karl Gustav? Ah ja, stimmt. Erzähl mal Karl Gustav erst. Karl Gustav ist ein Prediger aus Schweden.
5: Sehr guter Prediger, Evangelist.
1: Genau, und was war da? Da waren wir in einem Mittwochsgottesdienst gesessen, ne?
5: Mittwochsgottesdienst, wir saßen nebeneinander. Wir waren nicht offiziell zusammen, aber ja. waren Freunde und alles so. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Ja. Egal, das saß er da zusammen mit anderen Freunden und dann hat er ähm, gepredigt. Mhm. Aber diese Predigt hat in deinem Herzen, also für mich war es eigentlich gar nichts, für dich war es wichtig. Für
1: mich? Ja. Ich, ich lese mal was vor, ich habe es gerade gefunden Ach so. im, in meinem Tagebuch von damals, 1. Mai 2010. Auf Englisch, weil ich damals quasi für meine Frau auch auf Englisch habe schreiben müssen, dass die das checkt, aber damals wusste ich ja nicht, dass es meine Frau ist. Genau, ich habe geschrieben, I didn't wrote uh, right in here for a long while. It happened a lot. Monday two weeks ago Elida told me again she won't have a relationship and Wednesday after Carl Gustav Severin's preaching, this is a prediger Carl Gustav Severin preached about hope and he had also more words for situation situations in people's lives. And jetzt comes one of them. It looks like there is no relationship, hat er gepredigt. Also es schaut so aus, als wäre da keine Beziehung. But God will break the wall and pride. Und bei uns war das immer, die Elida und ich, wir haben immer so von der Wand gesprochen. Die Elida hat immer so eine Wand aufgezogen. Und ich wusste natürlich, die muss runterbrechen und in dieser Predigt... Also, wie der das gepredigt hat, habe ich zu Elida geschaut und habe gesagt, Alter, der das ist genau von Gott. <lacht> und die Lieder war so gelangweilt, glaube ich, ja, oder?
5: Ja, ja, ja. Ich
1: habe dann gesagt, ey, das ist doch von Gott, das checkst du das jetzt nicht. Der redet über Walls, wir reden die ganze <lacht> Zeit über Walls, über Pride. Und er hat irgendwas über Beziehung gesagt. Genau. Und ich schreibe dann noch in dem Tagebuch, It sounded like totally in our situation. Before Elida told me, uh, this on Monday, bla, bla, bla. Okay. Aber genau, das war das eine. Also das waren so offensichtliche Zeichen, die einfach meine Frau damals noch nicht gecheckt hat. Aber ich habe das natürlich gewusst, wusste auch natürlich, Gott gibt mir da auch äh, wegen so einen, wie nennt man das, einen Anhaltspunkt oder auch einen Hoffnungsschimmer. Ja. Und dann ähm, war in diesem Bibelschulfach Werte einer Familie, also Family Values, gab es dann einen Joachim Lundqvist, das ich. Joachim Lundquist ist heute der Pastor davon, aber erzähl einmal.
5: Okay. Also das war ähm, Unterrichtsstunde und er, hatte das, er hat dann erzählt, wie er mit seiner Frau zusammengekommen ist. Und dann hat er erzählt, ja, Frauen, die wollen so hard to get, wie heißt es? Ähm,
1: die wollen so schwierig zu bekommen sein. Ja, also, also bisschen, für die muss man kämpfen. muss ein kämpfen. bisschen kämpfen halt, genau. ne?
5: Und das hat sie auch gemacht, seine... Freundin damals oder Kumpeline oder whatever it's called und dann hat sie gesagt irgendwie sowas, ja ich mag dich nicht, ich will keine Beziehung mit dir, bla bla und dann hat er für sie gekämpft doch ich will trotzdem mit dir sein und siehst du das nicht, bla 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 und dann hat sie gesagt, ja ich habe dich nur getestet ich wollte nur sehen, wie weit du für mich kämpfen wolltest und mhm. jetzt äh, beweist es deine Liebe für <lacht> mich und ja lass uns in eine Beziehung reingehen, bla 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 und das war so, genau. Und dann hat's, dann haben wir so ein paar Tage danach oder Wochen, keine Ahnung, bei mhm. Bushaltestelle ja. und dann war ich richtig gelangweilt und dann habe ich zu dir gesagt, richtig eiskalt. Ich habe gesagt, weißt du was, was war das nochmal? Ich liebe dich nicht, ich mag dich nicht, ich will dich weg von meinem Leben haben und ich sage das nicht so wie die Frau vom Pastor, um dich zu testen, das ist mein Ernst und bitte, ich schaff's nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das wird nie eine Beziehung zwischen uns sein. Und das war richtig...
1: Und dann ist mein Herz
5: gebrochen. Da, da war richtig böse.
1: Da war so richtig Dreck so.
5: Da war richtig böse. Ich erinnere, da war ich richtig <lacht> böse zu dir.
1: Also, ähm, man muss das auch korrekt sein. Also, ich weiß nicht, was, welche Vari Version stimmt. Ich habe in mein Tagebuch habe ich reingeschrieben, dass das eine SMS war, die du mir geschickt hast.
5: Ach so. Und, aber
1: wir haben immer erzählt, dass es ein Bus war. Echt? Ich also, hab voll Bus -Ding ich habe hab auch so Bus im Kopf. Ich habe
5: es nochmal geschrieben, um einfach reinzuhauen nochmal. Ja,
1: genau. Also da habe ich auch dann <lacht> geschrieben, Thursday Night, she wrote me a SMS that, don't, um, that she don't want. Das ist egal, das war ja damals mein gutes Englisch. That she don't want, <lacht> that she is not like Joachim and Maria who said no, but meant the opposite. With this message, something broke in me and in my relationship jetzt, to her. Ich war
5: an der Bushaltestelle und hab geschrieben.
1: Das kann sein, ja. Ja,
5: ja, ja, ja. Stimmt, ihr habt es nicht in dein Gesicht gesagt, Ich habt es geschrieben, weil das können die niemals so sagen. So feige bist du. Also. Stimmt, ihr habe die geschrieben an der Bushaltestelle, ja.
1: Ja, und ähm, das war für mich echt ein Brett. Also ich, ich glaube, ich war aber da noch in der Schule und bin dann heimgelaufen. Und es war so irgendwie der Traut. Das war eigentlich... The Walk of Shame. The Walk of Tears.
5: Aber da, warst, da hattest du genug, oder?
1: Da hatte ich genug. Und mit dem Ding... Also es war ja quasi die dritte Periode, wo die... Periode. Episode. Phase. Phase, wo die Lieder mich ignoriert hat. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, Alte, Ich kann das genauso. Ja. Und ich kann dich auch ignorieren. Davor war ich immer sehr... Nicht. loyal eigentlich und freundlich, aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, weißt du was, ähm, wie du mir, so ich dir, ja. ist ja auch ein guter alter Bibelvers nicht? <lacht> <lacht> aber <lacht>
5: aber ja, das war echt...
1: Aber dann habe ich das auch meinen Bibelschulfreunden erzählt, einen, der kam aus England, der hat dann mir erzählt, ja, Steve hat halt nicht sein sollen, wo ich mir dann dachte, du könntest mich auch aufmuntern, dann habe ich äh, dem David Metzner, den wir auch im Interview hatten, äh, habe ich angerufen, der hat mir dann, also auch einfach, weil er sich um mich Sorgen gemacht hat, hat schon recht früh auch gesagt, das ist auch nicht die Richtige und lass es einfach, die ist bescheuert. Also wie man, glaube ich, immer so ein bisschen Angst hat um seine Leute. Genau, und dann habe ich mir gedacht, dann ignoriere ich sie auch. Und dann war das bis kurz vor Bibelschulende, Superfan. ne? Bibelschulende ist, im Juni gewesen, glaube ich. ich Hier der letzte Eintrag war im 1. Mai.
5: Mai, Juni, ja. Ende Mai, genau. Anfang Juni. vielleicht. Und dann
1: habe ich sie ignoriert und dann gab es aber noch eine Konferenz, so irgendwie so eine Leiterkonferenz und da hat die Lieder so Receiver, also quasi für die Übersetzung, solche Empfangsgeräte ausgeteilt und ich saß oben auf einem Empore und habe natürlich, ich habe egal wo ich gesessen war, ich habe die Lieder immer gesehen, das war auch irgendwie komisch. Also <lacht> Ähm, ja. Und dann habe ich sie auch gesehen, wie sie das ausgeteilt hat. Und dann hatte ich, so während einem Gottesdienst oder Lobpreis, hatte ich so den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, geh runter zu ihr und sage, du magst sie immer noch. Und ich war so mit mir am Kämpfen und am Ringen und zu so sagen, ja, weißt du was Gott? Du hast doch jetzt gerade gesehen, und ja, du hast mir zwar gesagt, oder ich denke, du hast mir gesagt, ich entscheide mich oder ob ich mich entscheiden will, sie zu lieben und dass ich sie meine Frau nennen soll und bla. Aber jetzt denke ich, es rum. Und dann war es aber so, dass ich mir gedacht habe, okay, dann mache ich das halt. bin dann runtergelaufen, habe ihr kurz auf die Schulter getippt und einfach nur gesagt, I'm still like you, I still like you mhm. und bin dann gegangen. Was hast du da dabei gedacht währenddessen, weißt du das noch?
5: Erleichterung.
1: Erleichterung?
5: Ich dachte, du hast mich voll, weil ja. ich war so böse zu dir.
1: Du warst also echt... Also, wie man in neun Monaten so einen tollen Kerl wie mich so scheiße behandeln kann.
5: Ja. ja. Aber ich, ich finde es auch nicht richtig, was ich gemacht habe. Also, so einfach von, von Unsicherheit und ja, unsicher. Ich war sehr unsicher und verletzt von Erfahrungen und keine Ahnung, Angst auch. Ja, es war echt nicht in Ordnung. Und deswegen war ich erleichtert, wo du es gesagt hast. Okay. Aber ja, und dann, und dann dürfen wir jetzt Sommerferien sagen?
1: Nee, nee, wir haben ja noch ein bisschen was. Dann ja. habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich würde dir dann noch gern, bevor sie dann in die Verönseln zurückgeht, würde ich ja. ihr noch gern einen, Kle einen kleinen Brief schreiben.
5: Einen, kurzen. einen kleinen Brief, aber was? 24 Seiten, ne <lacht> ja. So krass. Und, und du hast jede Seite gesalbt.
1: Ja, immer für jede Seite und gebetet, gebetet und jede Seite mit Öl eingeschmiert, ey, dass man dann die Schrift nicht mehr sehen hat Nein. Genau, und dann habe ich das eben gemacht. Und es war aber nicht so ein Brief, wo ich reingeschrieben habe, wie scheiße sie ist oder wie toll also ich gewesen wäre. Nur
5: Gott und Ermutigung.
1: Nur Ermutigung. Den haben ich übrigens immer noch nicht vom Herrn Metzner. Echt? Ja, den will ich wieder haben.
5: Ich denke, wir haben den, oder?
1: Weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber ich weiß nicht. <lacht> ja, und dann war das so, dass mich dann unsere, was ist, eine bulgarische Freundin gefragt hat, ob ich nicht mit will, die verröhrischen Leute... An den schwedischen Flughafen zu fahren.
5: Stimmt.
1: Und dann habe ich der Lieder das aber nicht erzählt. Na, wir haben uns vorher noch getroffen, einen, eine und Nacht vorher. Das
5: war mit dem Brief. Hast genau, da habe ich es dir
1: übergeben. Und es war nur, habe ich dir nur den Brief gegeben nee, und nee, das
5: war's? Nein, 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 nein. Wir haben uns getroffen, sind gelaufen. Ja. Und wir wussten nicht. Ich wusste, du machst die zweite, zweite Bibelschule. Ja, ich war nicht sicher und deswegen war es so ein bisschen so, ciao forever oder oder nicht oder nicht so ein bisschen emotional ey
1: ja und dann habe ich dir den Brief gegeben du bist in den Bus eingestiegen und dann und ich hast du geheult We Weiß oder gar nicht du hast mir damals das ja da habe
5: ich bestimmt geheult keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also, genau und am nächsten Morgen saß ich quasi im Auto von der Bulgarin um die Verärrer abzuholen das war auch noch mal lustig weil natürlich verröhrische Menschen ein bisschen fair sind
5: nicht fair wir sind halt ein bisschen nicht pünktlich. schludrig Pünktlich sind wir nicht. Und dann
1: sind es halt eine Stunde vorher, bevor der Flug gegangen ist, ins Auto gestiegen. Und dann mussten wir noch eine halbe Stunde fahren. Und da bin ich natürlich gefahren, weil die Deutschen die wissen, wie man,
5: <lacht> <lacht>
1: wie man Grenzen überschreitet. Und Aber
5: ich war echt froh, dass du mich, Du kamst so in der Früh, ich habe dich gesehen, die Sonne hat geschehen, kamst du so raus und ich dachte wow. Wow, was für ein Mann. Nee, ich dachte, wow, das ist ein cooler Mann und vielleicht sehe ich ihn nie mehr.
1: Ja, tschüss. Ja. Genau und dann habt ihr euren Flug verpasst am Flughafen haben wir echt, in Stockholm und dann haben
5: wir voll lang telefoniert
1: und dann haben wir eh habe ich dir noch ein Lied geschrieben, das man heute übrigens noch auf YouTube hören kann unter you We missed your flight you oder so miss,
5: or you your flight.
1: ja aber ich ja ich glaube das finde man so einfach ich nicht ich
5: habe so lange mit dir telefoniert ich wollte einfach nicht loslassen vielleicht ja ach krass so kompliziert alles
1: wie es dann weitergeht das, Sommerferien. Uh. Das hören wir nächstes Jahr. Äh, nächstes Mal. Die Macht der Worte.
0: Aus der Sicht Aus, aus, der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von... Aus der Sicht und mit den Worten von...
1: Tatjana, ehemalige weiße Magierin, bei uns heute zu Gast. Hallo Tatjana. Hallo. Schön, dass du da bist. Warum eine weiße Magierin und nicht schwarze?
4: Für mich war es damals immer ganz klar, dass ich einfach mit dem Bösen und Okkulten, Satanischen oder so nichts zu tun haben wollte. Und ich wusste immer so innerlich, dass das nicht gut ist, wenn ich solche Dinge ähm, machen würde. Und darum habe ich mich immer damals gesehen als so eine Gute. Mhm. Als so, ja, ich, ich war nie eine Hexe, aber so eine gute Hexe oder einfach so eine, ja, so eine Gute. Ich habe ja auch Menschen zum Beispiel beim Kartenlegen auch gute Sachen gesagt. Mhm. Man
1: ja, okay. Ähm, jetzt ist die Frage, warst du damals schon Christin?
4: Nein, nein. Also ich hatte mit, muss ich ehrlich sagen, Gott, das war für mich gar kein Thema. Ich war ein ganz kleines Kind, ich weiß es noch, meine Mama hat mich sehr viel geschlagen, es war sehr viel Brutalität zu Hause. Und wir haben aber, was ich jetzt im Nachhinein weiß, bei einem christlichen Ehepaar als Mieter gewohnt. Meine Mama und ich, wir waren alleinerziehend. Also sie war alleinerziehend und ich war halt bei ihr. Mhm. Und ähm, diese Menschen, die wollten uns schon von Gott erzählen und haben das auch. Aber ich habe das damals in meinem Zimmer einfach abgelehnt. Ich habe damals so ganz allein, das weiß ich noch wie heute, wurde wieder mal geschlagen, ähm, manchmal so schlimm, dass ich mich versteckt habe unterm Bett, aber da waren dann so Spiralen, weiß ich noch, dann hat meine Mutter mich rausziehen wollen, dann blieben die Haare hängen mhm. an der Matratze und sie riss dann trotzdem an mir und ich weiß noch, nach so einer Brutalitätsphase habe ich dann mal gesagt, Gott, dich gibt's nicht, weil wenn es dich gäbe, dann würde ich nicht so ein Leid erfahren.
1: Okay. Okay, ähm, das heißt, in deiner Kindheit war es jetzt nicht die beste Kindheit, die du dir vorstellen hättest können damals. Meinst du, das hat dich in die weiße Magie getrieben?
4: Ich bin mir sicher, weil ich hatte dann ähm, nur solche Erfahrungen. Also man muss sich das so vorstellen, du bist in einem evangelischen Kindergarten, ähm, du rebellierst dann und sagst, pff, was wollen die denn, die erzählen mir immer von irgendeinem lieben Gott und so. Und für mich gab es den einfach nicht, weil die Realität sah ja im Alltag ganz anders aus. Oder ich, ähm, ja, war auch später so, dass ich dann ähm, Sachen, gelernt habe, wie ich kam halt dann irgendwelche Leute und die haben dann Gläserrücken gemacht. Also du bist dann als junges Mädchen vielleicht so mit elf Jahren zum Übernachten eingeladen worden. Ich wusste damals nicht, dass die Eltern nicht da waren und dann kam halt welche und haben gesagt, ach wir machen da mal Gläserrücken und dieses Gläserrücken war aber nicht witzig, sondern dieses Gläserrücken war so, dass das Glas sich wirklich alleine bewegt hat und ähm, dann auch sogar welche damals gefragt haben, ähm, oder ich weiß eine definitiv, die gefragt hat, wann sie stirbt und die ist mittlerweile noch tot. Also es war richtig schlimm. Also man hat auch dann immer gewusst, schon, allmächtig, jetzt habe ich eine Grenze überschritten und dann wollte ich das nimmer machen. Also es war einmal, ich war drinnen, große Angst und dann wieder raus. Also nie mehr machen, mhm. aber ich war trotzdem von Angst gepackt. Okay. Und,
1: Für diejenigen, die mm -hmm. Gläserrücken nicht kennen. Mm -hmm. ähm, was macht man da genau? Hat man? Ist es so, man hat ein Board und dann geht man …
4: Nee, bei ja, uns war nein. es jetzt gar nicht so. Es war eigentlich eine Tischplatte, eine ganz normale und da wurden Buchstaben, alle Buchstaben und Zahlen, die es halt gibt, von mm -hmm. 1 bis 0 oder halt Buchstaben hingelegt und dann ähm, in der Mitte ein ganz normales Limoglas. Mhm. Mm und dann hat diejenige, die das angeleitet hat, ich weiß es jetzt im Nachhinein, ja, einen Dämon eingeladen, also sprich eben, wie auch immer sie das gemacht hat, ne? also das kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß es halt jetzt mit dem Wissen jetzt, sie hat halt eine Macht eingeladene Böse. Und die dann auch dieses Glas bewegt hat, aber es ist halt eben auch eine Einwilligung gewesen. Also von uns, dass wir dann nur alleine mitgemacht haben, auch wenn wir nur Beisitzer waren und zugeguckt haben, vielleicht nicht mal was gefragt hat, mhm. aber man hat eingewilligt, indem man da war.
1: Also sagst du, aus dieser Spielerei.
4: Wurde ernst.
1: ist Und ist immer ernst eigentlich. Also wenn ja. jetzt morgen jemand kommt und sagt, Steve, komm mal Gläser rücken, Also ich würde ist es immer ernst kann, dahinter?
4: Ja um oh Gott, ja, ja, also ich muss sagen, ich hatte noch so ein interessantes Erlebnis, ähm, ja, mit meiner Tochter, die hatte nämlich das gleiche Erlebnis gehabt mit, ich glaube 17 oder 18, 17 glaube ich war sie, mhm. und war auf einer Party eingeladen und da war das Spannende auch, dass sie mir erzählt hat, da kamen einfach ungeladene Gäste, Mitternacht, nach Mitternacht, also Punkt Mitternacht, glaube ich, wollten das auch machen mhm. und, ähm, die konnten aber einfach von dieser Partysituation nicht gehen, weil es gab keinen Fahrer in dem Moment, der nicht doch schon ein oder zwei Bier getrunken hat. Also es hat sich dort keiner betrunken, aber es war halt einfach schon... Einfach etwas da, wo man sagt, nee, man gefährdet jetzt nicht das Fahren. Und die sind dann in ein Nebenzimmer gegangen, weiß ich noch. Und sie hat damals gebetet, weil sie wusste von mir, wie gefährlich das ist. Und mhm. hat nur gesagt, bitte, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und sie hat auch gesagt, das war ihr einziges erstes Wunder gewesen, dass sie gesagt es war wie eine... Kuppel um sie herum, wie so eine Schutzglocke. Und sie hat gar nicht gewusst und nichts gehört und nichts mehr mitgekriegt, was im Nebenraum war und ist eingeschlafen. Und mhm. ich weiß ja mittlerweile, so wie es eben böse Mächte gibt, ist natürlich unser Herr Jesus Christus mhm. seine Macht die größte.
1: Was rätst du denn vielleicht mhm. dem Hörer, der gestern Gläser gerückt hat? Also kann er sagen, okay, ich nehme es jetzt nicht so ernst, dann ist es auch nicht so ernst. Oder was, was kann man denn machen, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, damit angesteckt hat? Ich nenne es jetzt mal anstecken.
4: Ja, also ich sehe es so, man hat halt ein Anrecht auf sich gegeben dadurch für eine böse Macht und das kann sogar so weit gehen, dass man aufgrund diesem Ängste behält. Wie die sich manifestieren, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also es kann einfach Ängste sein. Mhm. Und was ich jetzt machen würde, klar ist, um Vergebung bitten, direkt zum Herrn Jesus Christus gehen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und bitten, dass er das von einem wegnimmt, beziehungsweise zu einem ganz vertrauten, ja, christlichen Gemeinde etc. und mhm. bitten, dass die für einen beten oder mit ihnen beten. Mhm.
1: Ja. Okay, und es ist auch so, dass, sagen wir mal, wenn die, wir jetzt als Hörer das mhm. hören, und denken vielleicht, ja, du verteufelst es jetzt ein bisschen, ja. ähm, heißt es aber trotzdem nicht, dass, wenn wir es nicht glauben, dass es trotzdem nicht da ist, richtig? Ja. Also es hat trotzdem Anrecht auf dich, auch wenn der genau. Hörer das jetzt nicht glaubt.
4: Ja, klar, weil man, ja, weil das, ich, alle die Dinge, die ich in meiner Vergangenheit gelebt habe, in dem Moment, war das ja alles... Ja, ich sage immer, es war wie eine Verblendung. Mhm. Ähm, ich habe das alles ja nicht so gesehen. Ich habe ja auch gedacht, ich bin eine weiße Magierin, obwohl Tarotkarten, weiß man, ist schwarze Magie. Das ist einfach mhm. Schluss, satanisch. Und mhm. das wusste ich aber damals nicht. Und ähm, wenn mir das damals jemand erzählt hätte, oder haben mir auch ja Leute bestimmt erzählt, dann habe ich gesagt, so ein Schwachsinn. Mhm. Nur jetzt, mit meinem Wissen ähm, möchte ich einfach, dass die Menschen da, ja, dass die wirklich denen geholfen wird, weil all die Ängste, die ich danach hatte in meinem ganzen Leben, die wären nicht nötig gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte.
1: Okay, wie ging es denn nach dem Gläserrücken weiter in deiner, sage ich mal, weißen Magierkarriere?
4: Nach dem Gläserrücken, ja, ich denke mal, das war schon wie eine Türöffnung, hatte ich mich halt dann irgendwie, oder oh, sind mir auch immer wieder Menschen begegnet, die eben dann gegen dieses mit dem legen. das war so ganz, ganz, ähm, ja, in auch, ich weiß, damals glaube ich sogar aus der Bravo hat man diese Dinge ausgetrennt, diese kleinen Kärtchen. Mhm. Mhm. Und für mich aber war das so, es war nicht nur ein Spiel, bei mir war es so, ähm, es ist so vieles eingetreten auch davon, weil man macht es ja dann auch über eine längere Zeit und ähm, es war so, als würde ich schon so wie eine Gabe haben. Also ich fand es eigentlich faszinierend für mich, mhm. weil ähm, ich fing dann auch an, für Freunde zu legen. Ähm, ich bin auch in der Zeit, klar, ein Rebell gewesen zu Hause, ähm, weil ja viel Gewalt bei mir im Elternhaus war und ich, obwohl ich ein ganz braver und gerechter Mensch war, hat man mir immer Ungerechtigkeit zugesprochen. Und irgendwann denkst du dir, pf, wenn deine Eltern dir sagen, du wärst angeblich nicht zu Hause gewesen, aber du warst da und sie glauben es dir trotzdem nicht, also kannst du ja in Zukunft auch aus dem Haus gehen, weil sie glauben es dir eh nicht. Ja. Und da fing ich auch dann an, in, in Kreise zu kommen, dass ich Heavy Metal ähm, hörte, Black Metal. Ähm, ja, mir hat es einfach gefallen, dann, ich hatte ganz lange Haare, auf, vorne an der Bühne zu stehen und die, wie die anderen, auch rumzuschmeißen und danach fast Genickschmerzen zu haben. Aber das fand ich damals cool. Mhm.
1: Würdest du, weil ich bin dann ehemals äh, Leadsänger einer Metal-Band, mhm. würdest du das. Jetzt verteufeln, dass jeder Metal schlimm ist? Also, wenn jetzt der Hörer, sagen wir mal, irgendwelche Metal-Bands gut findet und hört, meinst du, die haben Christ ähm, einen Einfluss auf die? Also, selbst wenn es ich, christlicher ich, ist.
4: Ich, na gut, ich muss sagen, jetzt, wenn ich danach gehe, war ich, glaube ich, vor zwei Jahren auf dem Jesus Freak ähm, Festival. Echt? Cool. Und ähm, da habe ich alle Richtungen kennengelernt. Also, ich war ja exzessiv. Früher war es Heavy Metal, ich bin ja dann in die Techno-Szene ähm, eingestiegen, habe ja bis zum 40. Lebensjahr also exzessiv auch getanzt, also stundenlang auf der Tanzfläche. Mhm. Ähm, ja, was ist, es kommt immer drauf an, guter, schlechter Metal, guter, schlechter Hardrock. Wenn ein Mensch, bin ich der Meinung, weiß, dass Jesus Christus der Weg ist und er selber dann Musik spielt Hard Rock. Mhm. Ja? Ähm, und die Texte passen auch noch. Dann kann ich das jetzt nicht verteufeln. Mhm. Es ist ganz, also so empfinde ich das, ja? ja. Aber natürlich benutzt auch der Feind Gruppen und ich meine, wie gesagt, ich habe auch wirklich bestimmt harte Geschichten angehört, mhm. wo einfach die Text oder die Musik schon so, äh, also so richtig tiefster, tiefster. Aber ja. das hat mich gar nicht damals berührt. Ich fand es wahrscheinlich cool. Mhm. Jetzt hat, wenn du mir das vorspielen würdest, äh, ich würde sofort wahrscheinlich sagen, nach ein paar Sekunden, ab, stopp, mhm. das tue ich mir nicht mehr. An die Tür öffne ich nicht mehr. Mhm. Das spürt man aber, also weiß ich nicht. Ich doch, ich würde sagen, ich spüre es.
1: Okay. okay, also um das zusammenzufassen, du verteufelst jetzt nicht jeden Metal, wenn der quasi die richtige Botschaft bringt.
4: Wie gesagt, das ist jetzt schwierig, <lacht> weil ich bin jetzt ein sehr, sehr konservativer Mensch geworden, dadurch, dass mhm. ich eben Heavy Metal, dadurch, dass ich Pornos schon sehr früh gesehen habe, weil ähm, von einer Klassenkameradin, der ihr Onkel hat, eine Videothek zugemacht mhm. und die die Filme sind alle bei meiner Freundin, ihren Eltern gelandet und die haben sie nicht verschlossen. Und wir haben dummerweise also uns alles reingezogen, von den schlimmsten Horrorfilmen, die auch damals verboten waren, mhm. bis über jeden schlimmsten Pornofilm selbst mit Tieren oder so. Also es ist abartigst. Mhm. Aber ich empfand es alles gar nicht abartig. Also ich war da schon so drinnen und mhm. so tief in dieser Schiene gefangen, mhm. dass das für mich alles... Das war so wie eine normale Berieselung, so eine Abstumpfung, so ein, jetzt, wenn du mir eine Szene zeigst in einem ganz normalen, modernen Kinofilm, mhm. wenn zwei Menschen miteinander Sex haben, mhm. das ist für mich jetzt so innerlich so, als würde ich einem Menschen in sein Schlafzimmer gucken. Mhm. Das ist, ich habe jetzt so einen, ich weiß nicht, ob das Schutz ist, aber ich habe da jetzt so eine Abneigung, dass selbst die normalsten Filme, mhm. Till Schweiger oder also so. Also du machst gerade ein
1: Anführungszeichen, um das dem Hörer ja, zu genau. Also die ja, normalsten Filme. Ja,
4: die, also Till Schweiger oder was weiß ich, so mhm. weltliche Kinofilme, mhm. ja, wo, mhm. ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht bei mir was zu, da muss ich weggucken. Das ist, da bete ich dann ehrlich in dem Moment und sage, Herr, vergib mir, ich möchte es nicht mehr sehen. Das ist, ich kann das nicht erklären, das ist, als würde mir da ja innerlich so irgendwie der Heilige Geist sagen, irgendwie guck da nicht mehr hin. Das, ich möchte mich mit solchem Sumpf nicht mehr beschäftigen. Meine Zeit ist mir einfach so wertvoll geworden, ja. dass ich, wenn ich Filme gucke, dann gucke ich lieber noch, keine Ahnung, einen harmlosen Märchenfilm Buddy der Weihnachtsmann mhm. oder eben dann einen christlichen Film. Alles andere ist mir irgendwie nimmer wert. Oder natürlich Dokumentarfilme. Aber ich gucke eh kein Fernsehen mehr seitdem. Ich habe immer Fernseh geguckt und irgendwie ist mir die Zeit zu so schade. Die
0: macht
4: Was ich nicht wusste, dass ich mich so geöffnet habe für im Yoga, für diese ganzen Gottheiten, was die da benannt hat, dass ich dann so spürend wurde, dass bei den Bewegungen es auf einmal anfing, dass ich Luftwiderstände spürte, wo ich mir dachte, spinnst du?